0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Esplendor de la Verdad. Continuamos con el análisis del Magisterio Social de la Iglesia. Eh, En este punto vamos a estar dando inicio a la reflexión sobre la comunidad internacional, eh, analizando el compendio de la doctrina social de la Iglesia. En este primer episodio de esta serie de la comunidad internacional vamos a eh, analizar específicamente los aspectos bíblicos del tema aspectos bíblicos de la comunidad internacional nos dice el magisterio social de la iglesia que las narraciones bíblicas sobre los orígenes muestran la unidad del género humano y enseñan que el dios de israel es Señor de la Historia y del Cosmos, es decir, que su actuación abarca todo el mundo y la familia humana entera, a la cual está destinada la obra de la creación. Esta enseñanza eh, tiene mucha tela que cortar, podríamos extraer muchísimos puntos de reflexión, pero por ahora vamos a quedarnos con los siguientes. El primero, Dios crea a la humanidad como una familia. El género humano es una unidad. Todos los hombres somos iguales en dignidad y somos imagen y semejanza de Dios, nuestro Padre creador. Por lo tanto, la familia humana es una unidad. Dios nos ha creado como familia. Destina a Dios, eh, a la humanidad, a la familia humana, la obra de su creación. Esto tiene que ver con el principio del destino universal de los bienes. Dios crea el universo, eh, conforme al, al principio antrópico, Dios crea el universo destinado al hombre, destinado a la humanidad. Como una madre prepara la llegada de su hijo, el nacimiento de su hijo, con una canastilla esa cestita, donde la madre pone allí dispone allí todos los productos que el, el bebé va a necesitar para sus primeros días. De esa misma manera Dios eh, al crear el universo dispone todas las cosas para que el hombre eh, tenga una existencia y una existencia eh, plena. Por lo tanto toda la obra de la creación en su totalidad está destinada al hombre, a la humanidad, es por decirlo de alguna manera una propiedad compartida. Nos referimos a la tierra con eh, sus mares, sus ríos, eh, la posibilidad de de explotar eh, todos los elementos, la obra de la creación, porque todo está destinada a la humanidad. Dios es eh, creador del espacio-tiempo dios es creador del universo y ejerce su señorío sobre el cosmos es decir sobre el espacio y también sobre la historia es decir sobre el tiempo dios ejerce dios que creó el universo que entendemos en la teoría eh, física y también en teología como el espacio tiempo dios no solamente lo crea sino que mantiene su señorío eterno sobre él no es como por decirlo de alguna manera un padre irresponsable que tiene un hijo y luego le abandona. pues de ninguna manera dios ha creado el universo y mantiene el ejercicio de su señorío sobre él como el universo es espacio y es tiempo dios ejerce su señorío sobre estas dos perspectivas del universo Ejerce su señorío sobre el cosmos, que es el espacio en el universo. Y ejerce su señorío sobre el tiempo, que desde la perspectiva eh, humana del del acontecer en en el tiempo es la historia. Estas son las dos dimensiones, espacio y tiempo, cosmos e historia, en que la persona humana eh, despliega su existencia en el plano temporal. La persona humana, el hombre, la mujer están insertos en el tiempo, están insertos en el cosmos con su cuerpo y con ello es que el hombre, la persona humana se inserta en la vida social. La vida social eh, de la humanidad, del hombre es la manera en que estamos nosotros desplegando nuestra existencia en este eh, lo que la iglesia llama el plano temporal, el plano temporal, esa realidad de espacio-tiempo en la que habitamos y en la que hacemos vida con nuestros hermanos, con nuestros congéneres, eh, las, las otras personas, los otros seres eh, humanos. Como ya se ha visto en al analizar la antropología cristiana sabemos que el hombre tiene seis dimensiones que son la dimensión individual, la dimensión social, la dimensión corporal, la dimensión espiritual, la histórica y la trascendente entonces con estas dos dimensiones eh, del espacio-tiempo es con las que el hombre se inserta en la vida social por ello hablamos eh, habla la iglesia de realidades temporales esto para referirse a los distintos ámbitos de la dimensión social eh, realidades temporales de dónde viene esta esta expresión este concepto que nos aporta la doctrina social de la iglesia realidades temporales realidades viene del latín res res realidad que significa cosa Nosotros con el cuerpo estamos insertos en la dimensión espacial del universo, estamos insertos en el espacio, con nuestro cuerpo nos insertamos en el espacio y tiempo viene del latín tempus y de allí temporal, tiempo, espacio tiempo, entonces nosotros con ambas dimensiones de nuestra persona estamos insertos en la dimensión social. dios eh, no es solo creador del espacio-tiempo eh, es decir del universo sino que también es su legislador esto es importantísimo dios no solamente crea el universo sino que también establece las normas que lo van a regir porque dios es soberano del universo y por lo tanto al ser soberano es quien establece las normas por las cuales su creación va a regirse. El espacio, el cosmos está regido por estas leyes establecidas por Dios. Son concretamente cuatro leyes las que ha establecido Dios para regir el universo, a saber, la ley de la gravitación universal, la ley de la fuerza nuclear débil y la, de la, fu- la ley de la fuerza nuclear fuerte y la cuarta, es la ley electro, electromagnética o la ley del electromagnetismo. Nada ocurre o deja de ocurrir en el cosmos si no es por la influencia de estas cuatro leyes universales. Todo lo que sube, baja. Son, es la ley de la gravitación universal. Esa ley ha sido establecida por Dios. ¿Y por qué Dios ha establecido estas cuatro leyes del universo? para que el universo tenga un orden y ese orden conforme al principio antrópico del que hemos hablado está establecido por dios para la viabilidad de la vida humana para la existencia humana es por ello que el hombre tiene que respetar las leyes del universo para poder existir para para no morir como existe una, una ley de la gravedad Nosotros no podemos lanzarnos de un edificio de una altura de ciertos metros porque vamos a morir. ¿Por qué? Porque es una ley establecida por Dios que va a regir al universo sempiternamente y que nosotros debemos no solamente descubrir como se ha descubierto, sino que también debemos respetar. Es una manera que ha establecido Dios el universo y que nosotros al estar insertos en ese universo con nuestro cuerpo, entonces nosotros debemos respetar las normas físicas que rigen ese universo del que formamos parte con nuestro cuerpo. Como decía, nada ocurre ni deja de ocurrir en el cosmos si no es por la influencia de estas cuatro leyes universales que rigen, como decía, el espacio, el cosmos. Pero recuerden que el universo no solamente es espacio, cosmos, sino que también es tiempo, es espacio, tiempo. Entonces la historia también eh, es es una dimensión humana con la que nosotros estamos insertos en el universo, porque con el cuerpo estamos insertos en el espacio y así mismo estamos insertos en el tiempo. Dios incide en la historia, en, en el tiempo, Dios incide en la historia, pero no como un titiritero, pues dios respeta la libertad eh, humana esto es importantísimo dios incide en la historia pero sin ser un titiritero porque dios va a incidir pero no de una manera en que él eh, por por decirlo de alguna forma manipule la acción humana sino que por el contrario dios nos ha creado a su imagen y semejanza como seres libres, Dios es infinitamente libre y nos ha creado a su imagen y semejanza ¿sí? libres entonces Dios mismo respeta la libertad eh, humana con la que estamos insertos en la historia y entonces el hombre puede construir la historia el hombre va con su conducta, con sus actos va entonces generando el accionar que va a constituir en la historia dios ha intervenido de manera eh, especialísima en la historia con la encarnación del hijo de dios con la encarnación de jesucristo la encarnación de dios hijo que se hizo verdadero hombre siguió siendo sigue siendo verdadero dios y se encarnó como verdadero hombre ¿por qué lo hizo dios para redimirnos, para salvarnos, fue una manera en que Dios se involucró, se insertó en el universo creado en el espacio-tiempo y concretamente en la historia para bien de la humanidad, es decir, Dios que crea el universo para la plenitud de la vida humana, se inserta en ese universo, se inserta en el tiempo, se inserta en la historia para restaurar la plenitud de la vida humana perdida por el pecado original. Esa es la manera en que Dios se ha insertado de manera especialísima en en la historia. Lo hace eh, también Dios eh, eh, incidir eh, en en la historia, no insertarse él en su existencia divina en la historia sino incidir en la historia pero eh, lo hace mediante la ley natural que rige el orden social esto es importante la ley natural que rige el orden social es decir dios incide en la historia pero no lo lo hace de una manera determinante no hay un determinismo conforme al cual dios no es un titiretero que nos va a decir o a gestionar desde arriba lo que nosotros actuamos. Dios nos crea libre. ¿Y cómo incide Dios entonces en la historia? Bueno, pues mediante la ley que Él ha establecido para el orden social, porque así como Dios ha establecido leyes sempiternas para el universo, como estas cuatro leyes que hemos comentado, también ha establecido una ley natural, una ley que va a regir el orden social pero importante estas no son leyes como las del universo que siempre van a ocurrir indefectiblemente ineluctablemente van a ocurrir en el caso del orden natural esto se conjuga con la libertad humana son normas establecidas por Dios que marcan una tendencia a lo que debe ocurrir y que por lo tanto el hombre debe respetar pero el hombre es libre para quebrantarlas esta es la diferencia entre la ley natural que rige el orden social y la ley universal que rige el espacio, el cosmos. Eh, lo que ocurre en el cosmos no es eh, no, hay, no hay ninguna incidencia de la voluntad humana. Lo que ocurre en el orden social, si bien eh, hay unas normas que ha establecido Dios para regularlo, por el bien del hombre, para que todo marche eh, de manera ordenada y positiva para el hombre, para el bien, el hombre entonces decimos que conserva ese, ese don de la libertad que nos ha dado Dios y que Él respeta absolutamente, conforme al cual el hombre puede observar la ley natural y ser feliz cumpliéndola o puede también quebrantarla. Y es lo que, eh, lo que nos referimos entonces como, como el pecado. En algunas otras oportunidades hemos mencionado que la ley natural es como por decirlo de alguna manera, como cuando un ensamblador de un vehículo, una ensambladora de un vehículo, de cualquier marca, crea, diseña, crea, produce y pone a la venta eh, estos vehículos, un coche, un carro, entonces eh, también crea y pone a disposición del comprador, del usuario, un manual que le dice cómo debe hacer el mantenimiento con cuánta regularidad y de qué manera, para que el coche, el carro, el vehículo pueda mantenerse en óptimo estado, entonces así es la ley natural, nos dice a nosotros como hombres, si tú quieres mantener en perfecto estado el orden social, si quieres ser feliz en la vida eh, comunitaria, si quieres que haya una economía sana, una sociedad justa y libre, y con personas que actúen con libertad y responsabilidad, entonces debes respetar estas normas. Puedes no observarlas, eres libre de quebrantarlas incluso, pero no vas a ser feliz y no no vas a tener la plenitud. Es así entonces como Dios es el legislador eh, tanto en el ámbito espacial Podríamos decirlo eh, del de dónde, eh, y como Dios también es legislador en el ámbito personal, el a quién. En, spa- en el ámbito espacial, ¿dónde rige Dios? ¿Dónde es legislador Dios? En el universo entero. En el dónde, en el universo entero, en, to- en todo el cosmos. En el ámbito personal, ¿a quién rige Dios? Pues al hombre que es el sujeto que tiene la capacidad dentro del espacio-tiempo, en el universo creado, de relacionarse con Dios. El hombre es capaz de, el hombre es capaz de Dios, capaz de relacionarse con Dios y por lo tanto tiene una libertad conforme a la cual se hace destinatario de unas normas que ha establecido Dios. El hombre es sujeto pasivo, destinatario de esas normas establecidas por dios y además en el ámbito eh, temporal es donde dios establece estas normas repito primero para el ámbito espacial es decir en el donde rigen las normas de la ley natural del orden social de la sociedad donde el hombre se encuentra en todo el espacio que el hombre ocupe eh, donde eh, a quién está dirigido a toda persona humana todo ser humano todo hombre toda mujer todo niño todo ser humano está dentro del ámbito personal de aplicación, regido por estas normas del orden social. Y en el, desde el punto de vista eh, temporal eh, nos referimos al cuándo, pues en todo momento, hasta el fin de los tiempos. Esto en cuanto a la ley natural, y ya sabemos que evidentemente la legislación de Dios, la legislación divina para el orden eh, del universo, pues son sepiternos, Dios ha creado el universo con estas con estas normas, tal, tal cual hemos ido descubriendo, que por ahora, eh, según los científicos, todo indica que son solamente cuatro. No obstante, con el avance de la física cuántica, eh, se ha ido descubriendo y teorizando acerca de unas, unas nuevas eh, no, no unas nuevas leyes, sino unas leyes también sempiternas creadas por Dios desde el, desde el principio, pero que no conocíamos en el ámbito. Cuántico y que también, pues, son ley creada por Dios. Retomando la narración bíblica, eh, volvamos la mirada a uno de los mayores actos de amor de Dios hacia la humanidad: cada hombre y todos los hombres, la humanidad entera. Eh, Como decíamos, toda toda la, la creación. Está destinada a la persona humana. Nos hemos referido anteriormente a ellos, se trata del principio antrópico. Antrópico viene del griego antropos, que significa hombre. El principio antrópico es aquel según el cual todo fue creado por Dios para hacer viable la vida humana. La vida humana, tanto las leyes, las cuatro leyes del universo que rigen el cosmos como la ley natural que rige el, el orden social. Eh, no solo las cosas visibles son regidas por Dios, sino también las invisibles. Recordemos que Dios es creador del universo, de lo visible y de lo invisible. Entonces, repito, no, no solo las cosas visibles, sino también las invisibles están regidas eh, por la ley de Dios. Sin eh, la ley de la gravedad no habría vida humana. ¿Por qué? Porque el hombre, eh, eh, como estamos dotados de un cuerpo con el cual estamos insertos en el espacio, el hombre necesita habitar la tierra. Y para habitar la tierra, el hombre necesita posarse sobre la tierra. Y para posarse sobre la tierra, Entonces debe existir una fuerza que atraiga al hombre a pisar la tierra y a no salir disparado como un cometa, sino que el hombre debe posarse. Para eso creó Dios la ley de la gravedad y todas las otras leyes del cosmos y las leyes del orden eh, social, la ley natural, todo fue creado por Dios con el fin de que el hombre pudiera existir y de que tuviera una vida plena. Por supuesto que las leyes que rigen eh, la propia vida social, lo que hablamos del derecho natural, también son leyes divinas creadas por Dios para que se pueda dar la la vida humana. Porque así como el hombre no puede saltar de un balcón porque muere por la ley de gravedad, pero necesita esa ley de gravedad para poder sembrar, para poder vivir, para, para poder habitar la tierra, de la misma manera ocurre con las leyes naturales del orden social existe una ley natural de propiedad porque el hombre necesita para vivir una cantidad de bienes que le aseguren su sustento a él y a su familia por el por un tiempo determinado por, por una, una vivienda el hombre necesita sembrar y para ello necesita un, un terreno eh, donde desplegar su, su acción de trabajo y sembrar. Eh, la ley del, del no matar, eh, el hombre correría mayor peligro si no existiera la ley del no matar que está plasmada en la naturaleza humana, está en los diez mandamientos, revelada bíblicamente como eh, una ley de Dios, como una ley divina, un mandato de Dios para el orden social. Pero es que además la ley natural está plasmada en la naturaleza humana por eso es ley natural naturaleza humana por lo tanto el hombre donde quiera que se haya posado donde en cualquier cultura tiempo civilización país al que perteneciere el hombre siempre en su conciencia va a tener claro que matar no está bien que matar es malo y por lo tanto el hombre va a matar excepcionalmente, ya sea llevado por el pecado natural, procurando por maldad la muerte de, de, un, de, un, de otro ser humano, o ya sea por ese instinto de supervivencia que se manifiesta en lo que jurídicamente llamamos la legítima defensa, cuando el hombre para preservar su propia vida, para defenderse, tiene que causar la muerte de su agresor. Entonces, estas leyes, a modo de ejemplo, la propiedad, el derecho a la vida están establecidas por Dios para que el hombre tenga vida. No mates a nadie porque el hombre tiene derecho a la vida que yo Dios le he dado. No le robes a nadie porque el hombre tiene derecho a algunos bienes, a poseerlos, a hacerlos suyos precisamente para tener su subsistencia. ¿Por qué? Porque así yo Dios he establecido ese orden para que el hombre tenga vida. Vida plena Sin la ley eh, de propiedad eh, Mucho más precaria y frágil sería sin duda la vida vida humana El hombre necesita unos bienes para subsistir Y Y es por ello que el sistema comunista produce tanto sufrimiento El hombre por naturaleza no es una filosofía No es perdón, no es una ideología individualista el el concebir la la propiedad privada no es ciencia eso lo arroja la antropología la sociología la propia naturaleza humana desentrañada por el propio hombre eh, muestra que el hombre necesita tener propiedades no solamente para su subsistencia para su seguridad de él y su familia, sino para que haya un orden social, porque cuando se quebrantan estas leyes, como por ejemplo la propiedad, entonces suele haber violencia, se crea desorden social, y estas circunstancias son contrarias a la voluntad de Dios, que ha creado el universo para el bien del hombre. En, en, en Ello, entre tantas otras cosas, nos hace a nosotros ratificarnos en la fe, debemos confiar en Dios, Él es el creador del vehículo, Él es el ensamblador del vehículo, es quien redactó el manual de uso del vehículo y por lo tanto es quien sabe qué tipo de aceite lleva el vehículo para que no se le dañe el motor, Dios lo sabe, tenemos que confiar en Él y si Dios nos ha dicho, hasta, no solamente plasmándolo en la naturaleza humana, sino además por escrito en la revelación bíblica que debemos respetar la propiedad privada dios sabe por qué lo hace tenemos que confiar en él pero incluso quienes no tienen fe eh, las personas que, que son o se consideran ateos deben también respetar la propiedad porque la historia demuestra que cuando se irrespeta la propiedad se crea mayor pobreza y se genera un gran sufrimiento a las personas, a la familia y a la sociedad como un todo. Tanto las leyes cósmicas, esas cuatro leyes universales de las que hemos hablado, como las leyes del orden natural de la sociedad, como he dicho, fueron establecidas para que el hombre tuviera vida, para que el hombre tuviera vida, para que el hombre pudiera tener su existencia no solamente en lo biológico, en, eh, con su cuerpo, con el que está inserto en el cosmos, sino también para que el hombre tuviera una vida social ordenada, sin riesgo a morir, sin riesgo a eh, pasar hambruna, para que el hombre pudiera desplegar sus potencialidades mediante el trabajo y tuviese una vida evidentemente feliz en, en pareja, en familia, en comunidad y por supuesto también esto aplica a nivel internacional. En este contexto debemos destacar que la humanidad, cada cada hombre, cada nación es una familia. Recuerden que estamos viendo el principio de la familia humana, de la unidad de la familia humana dentro del tema de la comunidad internacional. Entonces cada hombre, cada nación es parte de la familia humana para cuya unidad Dios ha preparado absolutamente todo con un amor infinito, que resulta este amor incomprensible para la limitada razón humana. Eh, como símil, ya he comentado anteriormente, un símil que nos da un, apenas un leve destello de ese tierno y solícito amor de Dios para con la humanidad, Eh, Nos permitimos entonces pensar en en ese amor y esa diligencia con la que una madre prepara esa canastilla, esa esa cestita de que hemos hablado, con todos los los insumos que necesita el bebé eh, para esos primeros días eh, recién recién nacido, esas cosas que que requiere el bebé bebé por nacer. como expresión de esa canastilla de Dios para, para su bebé, que es la humanidad, ¿verdad? Ese, ese bebé por nacer, eh, nos enseña el compendio de la doctrina social de la iglesia que el libro del Génesis muestra que el hombre no ha sido creado aislado, sino dentro de un contexto, por decirlo de alguna manera, esa, esa canastilla, el hombre es creado por Dios, pero no de manera aislada, simplemente que el hombre exista y, no sé, por decirlo de alguna manera, flote en el universo. No, Dios establece el sitio donde va a habitar el hombre y el cómo va a habitar el hombre con todas estas leyes de las que hemos hablado. Eh, en ese contexto veamos cuáles son esta, esta, estos elementos que nos plantea el, el magisterio social de la iglesia, de, de cuáles de cuál son estos, eh, este contexto en el que el hombre ha sido eh, creado con todo dispuesto para su existencia. Lo primero es el espacio vital. Este espacio es el que asegura la libertad al hombre. Eso está reflejado en el Génesis con la figura del jardín, el jardín del Edén. El espacio vital para el hombre. Fíjense que si bien toda la tierra está destinada universalmente al hombre importante no solamente el planeta tierra sino el universo que el hombre sin duda está llamado a dominar eh, esa, esa tierra está destinada universalmente al hombre por aquello que hemos comentado del principio del destino universal de los bienes, el hombre, la nación necesitan un espacio particular en el cual asentarse, el hombre no es un ángel, no somos ángeles, somos hombres tenemos un cuerpo, una dimensión corporal y por ello necesitamos un ámbito espacial donde posarnos, donde habitar, necesitamos una casa, necesitamos un país, una patria y ello, como decía, lo refleja la figura del jardín del Edén en la narración genética, en la narración bíblica del Génesis. Si Dios no hubiese querido, ni pensado, ni diseñado, ni dispuesto que el hombre tuviese un espacio vital, no, en, en el propio Génesis no, no, no nos habría enseñado absolutamente nada con respecto a ningún jardín en el que en, en el, esta primera pareja humana, eh, aunque de manera figurada por supuesto, habitara. Simplemente creó la tierra para el hombre bueno y donde el hombre se pose Eh, ya va a estar bien, pues no, fíjense que en el Génesis, si bien Dios crea la tierra completa, pues dispone de un sitio específico que es el jardín para que el hombre habite y es por ello que evidentemente el hombre necesita, eh, demuestra esa necesidad de tener un techo, de tener un espacio y los países, las naciones de tener un territorio. Eh, Luego vamos a hablar un poco en su momento de las fronteras, las cuales no son malas per se, las fronteras son una manera de poner orden en eh, orden en, en la sociedad de la, en, internacional, en la comunidad internacional, porque cada, cada nación, cada país tiene derecho también a, a, a la subsistencia y a la propiedad privada a esa escala y esto requiere unas fronteras, esto evidentemente No significa que que no vaya a haber una posibilidad de emigrar y que no se deba recibir a los refugiados, eso ya es otro tema. Pero las fronteras no son algo malo per se, son eh, una figura jurídica internacional que permite el orden para que cada nación tenga cierta seguridad para su propia eh, subsistencia, para su permanencia en el tiempo ese es el primer elemento, el espacio vital, el jardín, el segundo elemento es la disponibilidad de alimentos, la figura en el Génesis sería con esto los árboles del jardín, los árboles que Dios ha plantado en ese jardín, entonces este segundo elemento que es la disponibilidad de alimentos eh, que tiene la figura de los árboles del jardín del edén, también está vinculado con el principio del destino universal de los bienes. Dios ha creado todo tipo de árboles con sus propias semillas, eh, con los cuales el hombre va a obtener su sustento. Pero algo importantísimo, es el hombre en su... Cumplimiento del mandato divino de dominar la tierra con el trabajo quien crea los sembradíos. Dios no crea sembradíos, no crea trigales, ni crea olivares. Dios crea el olivo y crea el trigo. Pero es el hombre quien con su trabajo, con su ingenio, a imagen y semejanza del Creador, entonces, para dominar la tierra, toma la semilla, ara el terreno, la siembra de manera ordenada, previsiva, hasta cosechar. Eso es un producto del ingenio humano, producto del trabajo. Por lo tanto, es otro elemento para que insistentemente tengamos que refutar la teoría, la ideología comunista que considera que todo es de todos, no todo es de todos, Eh, es de todos el universo creado por Dios, pero el producto del trabajo humano es de quien lo ha trabajado y quien lo ha producido Y, y esto hay que respetarlo porque es ley natural, si un hombre domina un terreno, lo siembra, cosecha, produce en él y viene otro a decir que ese terreno le pertenece porque es de la humanidad y esa cosecha también le pertenece porque es de la humanidad sin duda va a haber un, la tendencia es que haya un acto de violencia porque el hombre si bien es un ser espiritual y por lo tanto con esa capacidad de, de esa de esa capacidad de elevarse y relacionarse con Dios también eh, tiene instintos de supervivencia y, y por lo tanto por esa naturaleza herida por el pecado puede llegar incluso a la violencia va a llegar sin duda a ser la gran tendencia a la violencia para que sea respetada ese esfuerzo que ha tenido porque es una manera de preservar su subsistencia y también la de su familia es un acto en el que el hombre trata de hacerse justicia por propia mano por lo tanto debemos nosotros insistentemente seguir continuar diciendo que hay que respetar la propiedad privada, no solamente porque desde el punto de vista cristiano, de la moral cristiana, judeocristiana, es un mandamiento de la ley de Dios y debemos confiar de que eh, si Dios lo ha establecido es porque eso está bien, sino que es eh, que los hechos, que la historia demuestra que cuando estas normas son quebrantadas, entonces hay daño al hombre. La, la disponibilidad de alimentos, reflejada en el jardín del Edén y que luego el hombre eh, pasa a, a expandir, por decirlo de alguna manera, con su trabajo, los sembradillos, eh, entonces se pone en riesgo porque si se respeta la propiedad privada, entonces la persona deja de dice, bueno, ¿para qué producir si, lo, si se lo va a tomar otro? Entonces produce menos y entonces al no haber trigales, hay poco trigo y entonces tira, el hombre tiene que seguir nómada, entonces desplazándose de monte en monte a ver dónde consiguen una espiga de trigo, eso hace daño a la humanidad, por lo tanto hay que respetar la propiedad privada. El tercer elemento de este contexto es el el trabajo, el mandato de cultivar es la figura con la que en el génesis queda plasmada esto esto, eh, bíblicamente el mandato de cultivar, cuando Dios nos manda al hombre a cultivar. Ese es el elemento, el elemento trabajo, con el cual el hombre eh, se hace co-creador. Dios Padre, creador, nos crea a su imagen y semejanza. Y como Él es creador, nosotros somos co-creadores. Y por ello tenemos la creatividad que desplegamos con ocasión de nuestro trabajo, con nuestro ingenio y pasamos a transformar los bienes creados, los bienes de la naturaleza, entonces tomamos una roca que ha sido creada eh, por Dios, le sacamos filo y hacemos un objeto co- eh, cortante o punzante con el cual vamos a labrar la tierra o a manipular eh, los alimentos o, o incluso a cazar, eso es el fruto del trabajo, eh, del trabajo humano. El hombre transformando y continuando la obra de la creación. Y el cuarto y último elemento es la comunidad, el elemento comunitario. En la narración bíblica esto estaría reflejado con el don de la ayuda de alguien semejante al hombre. El hombre eh, señala la revelación bíblica en el Génesis que dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, No es bueno que el hombre esté solo. Esto no es solamente en el sentido de que necesita una pareja, que que también lo es, por supuesto, sino que el hombre eh, es un ser social. Recuerden que una de las dimensiones de la persona humana es la dimensión social, eh, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, que si bien es uno solo, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se relacionan infinitamente en el amor por la eternidad. Entonces Dios es un ser único, es un solo Dios, pero no es un ser solitario, porque son tres personas que se relacionan, conversan a lo largo de, de la narración bíblica, vemos cómo, cómo Dios eh, se relaciona con él, con él mismo. Por ejemplo, cuando crea al hombre, eh, Dios no dice, hágase el hombre, sino que dice, hagamos al hombre es Dios Padre conversando con Dios Hijo con Dios Espíritu Santo y así en, en otros pasajes bíblicos también esto se ve sobre todo en, en el Nuevo Testamento entonces el hombre necesita en esa canastilla de que hablamos preparada por Dios para, para garantizar la subsistencia necesita de una comunidad no es bueno que el hombre esté solo porque el hombre necesita de apoyo, de compañía, de solidaridad, el hombre no es independiente, el hombre está llamado a la interdependencia, a la interdependencia para eh, vivir la vida en plenitud. Esa interdependencia como se ha visto en en la antropología cristiana, también es eh, parte de la imagen y semejanza del hombre con respecto a Dios, cuyas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son interdependientes, si bien Dios Padre crea el universo, necesita de Dios Hijo para que redima al hombre que es su criatura y necesita de Dios Espíritu Santo para que consuele al hombre y lo santifique, es así como eh, las tres personas de la divinidad son interdependientes y el hombre es interdependiente, la mujer y el hombre, hombre y mujer, varón y hembra son interdependientes y además complementarios, se complementan el uno con el otro para hasta hacerse uno solo. Y de la misma manera en la comunidad se necesita el, el trabajador necesita que haya un empresario, el empresario necesita que haya trabajadores. Un niño para aprender necesita maestros y los maestros para trabajar, para llevar el sustento a su casa necesita que haya alumnos. Una persona que necesita comprar un litro de leche, necesita que alguien haya criado una vaca, que haya eh, producido leche y alguien que haya eh, comercializado o distribuido la leche para que llegue a su hogar. Somos interdependientes. Es así como eh, ha querido Dios garantizar las condiciones que aseguran la plenitud de la vida humana cuatro elementos esas cuatro condiciones y esas condiciones están dirigidas a toda la familia humana recordemos que estamos viendo el principio de unidad de la familia humana por qué estamos hablando de las condiciones para que viva el hombre pues porque la humanidad está hecha del hombre cada hombre cada mujer constituimos la humanidad y esas condiciones esas cuatro condiciones dirigidas por tanto a toda la familia humana porque todos los hombres somos iguales y entre todos constituimos la familia humana la humanidad eh, por el pecado de los orígenes vive eh, sabemos que vive en una cerrazón que lleva a la división pero de cara al reino de los cielos debemos nosotros esforzarnos por superar esa naturaleza quebrantada por el pecado y debemos sobreponernos para asumir nuestra dignidad humana debemos levantarnos debemos eh, asumir como decía esa nuestra dignidad humana una, una dignidad que es de cada persona humana y que nos hace auténtica familia sin distingo de ningún tipo incluidas las fronteras Como bien he dicho anteriormente, las fronteras no son malas per se, tienen un un fin que es eh, garantizar a un determinado pueblo, una determinada nación, un espacio vital donde desarrollarse, no es mala per se, pero evidentemente que esa frontera no hace diferencia en la dignidad humana de los que viven dentro de ese país a los que viven fuera. Y entre otros elementos, entre otros aspectos, por supuesto que a la hora de que haya refugiados eh, también deben ser recibidos eh, y respetados en su dignidad porque esa frontera no hace ninguna distinción en nuestra dignidad. Es así como la humanidad es una familia única, porque tiene un Padre Creador común y por ello la dignidad universal de la persona humana, porque somos imago Dei, somos imagen y semejanza de Dios, somos imago Dei. Cada nación tiene derecho natural a un espacio vital, a ese jardín, de la en cada nación sin duda que tiene ese derecho y ello es bueno en sí mismo, tal como lo hemos referido eso es bueno en sí mismo porque garantiza a cada nación su espacio vital, pero la dignidad humana y la fraternidad porque somos hijos de un mismo padre no es limitable por las fronteras eh, políticas las fronteras son instrumentos para el bien común concretamente de una nación determinada y para el orden internacional. Pero esa dignidad humana y esa fraternidad por ser hijos de un Padre común, de nuestro Padre único que es de Dios, no puede ser cercenada por la figura de las, eh, de las fronteras. Debe haber un sano equilibrio entre las necesidades entre la necesidad de que exista una frontera la necesidad de una frontera como hemos dicho, por seguridad, por orden internacional, por bien común pero también con el derecho de asilo y de refugio debe haber un sano equilibrio entre estas cosas porque siempre la frontera va a ser algo instrumental y por lo tanto no, va, no debe prevalecer jamás y nunca sobre la dignidad humana que es la que se encuentra regulada por el derecho de asilo y de refugio, que es un derecho humano inherente a a nuestra propia naturaleza, por lo tanto relacionado intrínsecamente con nuestra dignidad. Eh, Cada quien eh, debe honrar padre y madre luchando por su país. Esto quiero comentarlo eh, con particularísimo eh, sufrimiento, porque quienes me conocen saben que soy venezolano, eh, parte de esta diáspora a la que nos, eh, hemos sido obligados por el desorden social que se ha generado en Venezuela con la vulneración de toda ley natural y de todo principio democrático por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás eh, Maduro. Eh, cada quien debe honrar padre y madre y por lo tanto debe luchar por su país debemos luchar donde Dios nos ha hecho nacer, allí nos quiere Dios, esa es la regla general, que Dios nos, nos dispone que, que nosotros nazcamos en un país y que nosotros luchemos por ese país porque es una manera de honrar padre y madre, el honrar a la patria es parte del mandamiento de honrar padre y madre. Recuerden que patria viene del latín pater, que significa padre. Entonces la patria es como la madre, como el padre de todos en una determinada nación. Pero, esto es importantísimo, también existe el jus migrandi, jus migrandi, el derecho de emigrar, cuando así lo aconseja la razón. Entonces esto hay que equilibrarlo, ¿vale? Equilibrar las necesarias fronteras relativas a la seguridad, al orden internacional al bien común, pero también equilibrarlo con el derecho de asilo, que es ese derecho que tiene eh, cada quien a poder huir de su propio país, lamentablemente cuando están en riesgo su vida, su libertad, cuando es dejada su dignidad entonces es allí cuando la frontera que está hecha en principio por orden internacional para eh, garantizar a una determinada nación eh, su espacio vital esa frontera no puede superar la, la dignidad humana de aquella persona que viene huyendo de la tiranía y debe ser acogida, evidentemente que esto tiene que hacer un análisis realmente de las causas que han eh, generado si realmente existen las causas para, para para huir, si eso es cierto que hay causas por huir o simplemente es que la persona desea emigrar por, por alguna otra razón eh, no vinculada a, a lo que es el, el asilo el refugio esta la, la unidad de la familia humana y, y la vigencia inderogable de la ley de Dios en el corazón del hombre que en la mismísima revolución francesa que en muy buena medida es hija del iluminismo, Eh, en esa misma revolución francesa, a pesar de sus eh, graves errores, eh, tuvo al menos un par de destellos que demuestran que la humanidad en el fondo sabe que es una familia y que es una familia única. Sabemos que el el pensamiento, la ideología que sustentó la la revolución francesa, evidentemente estaba reñida con con la iglesia y con con ciertas enseñanzas eh, de la fe cristiana, pero es un estupendo ejemplo eh, para nosotros constatar cómo en efecto la ley natural está plasmada en el corazón del hombre. Por mucho que el hombre piense distinto, eh, pertenezca a un, a un tiempo, a una nación distinta, eh, en, el, en su corazón está plasmada esa ley de Dios que no va a poder derogar, ni siquiera porque cambie de convicciones o simplemente se permita voluntariamente eh, quebrantar esa, esa ley de Dios. ¿Cuáles son esos dos eh, destellos que, que quiero comentar con ustedes, eh, con ustedes que, que demuestran que la humanidad en el fondo se sabe familia y que quedó evidenciado en la la Revolución Francesa. Pues a saber, son dos. El primero es que el mismísimo lema de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad, aún involuntariamente, o sea, aún sin quererlo, alude a notas esenciales del hombre, y su relación con la divinidad. ¿Cómo es esto? Pues, veamos. Fraternidad. Viene del latín frater, que significa hermano. Para ser hermano, debe haber una común paternidad, un pater, Dios, Padre. Para que haya fraternidad, tiene que haber paternidad. Si los hombres somos hermanos, entonces hay un padre común. Entonces ya vemos cómo queda plasmado allí que los revolucionarios franceses, aún negando a algunos la la divinidad, pues estaban manifestando que que sin duda existe. El segundo eh, valor de, de este lema, el primero fraternidad, el segundo, la igualdad. Todos somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Porque tenemos una dignidad común. ¿Y de dónde nos viene esa dignidad común? Nos viene de Dios, porque somos, o sea, nosotros quienes creemos eh, en Dios, eh, en, conforme la, a, la, a la fe eh, judeo-cristiana, sabemos que esa igualdad nos viene porque Dios nos creó a todos por igual. Pero incluso un ateo, cuando dice que todos somos iguales, como ocurre en la revolución francesa, está reconociendo esa dignidad de Dios. ¿Por qué somos iguales? si en en lo visible somos diferentes unos más altos, otros más bajitos unos gordos, unos delgados unos albinos otros de piel bastante oscura y entre un extremo y el otro distintas variedades distintos colores de ojos, distintas habilidades porque hay unos que son una una estrella de la NBA y otros pues no tienen ese talento, otros son eh, trabajadores, otros son muy creativos, cada quien tiene una particularidad, porque cada persona humana, cada ser humano es único e irrepetible, único e irrepetible. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos iguales? Pues Porque el hombre es igual en dignidad. El tercer valor de, de, de este lema en la, en la Revolución Francesa, la libertad. Todos somos hermanos, todos somos iguales y todos somos libres. ¿Por qué somos libres? Porque somos libres a imagen y semejanza de Dios Que es infinitamente libre El hombre es libre y Dios respeta esa libertad Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza Y Dios es infinitamente libre Entonces como podemos ver, esos tres elementos del lema de la revolución francesa Acusan, evidencian dejan constancia, patentizan que el hombre sabe que la humanidad es una familia. Somos hermanos iguales y libres como nuestro padre común, como nuestro padre creado. Ese es el, el primer destello, como decía, de, de la ley natural en, en, la, en el pensamiento, en la ideología de la Revolución Francesa. ¿Cuál sería el segundo? Pues el segundo está en la declaración, en la la propia declaración de de los derechos del hombre. Fíjense que a pesar de ser dictada por la asamblea nacional francesa, es decir, específicamente de una nación, fue una declaración universal. Se hizo a título universal, no a título, no es la declaración francesa de los derechos del hombre o o la declaración francesa, de los derechos del ciudadano se hizo a título universal porque para la vigencia de los derechos derivados de la dignidad humana es decir, el derecho natural establecido por Dios no hace falta pacto ni consenso pues no son declarables sino reconocibles son reconocibles por la razón humana y no son alterables ni derogables por voluntad del hombre entonces cuando la la asamblea nacional francesa declara los derechos los declara como universales porque sabe que no son exclusivos de los franceses sino de todo ser humano de toda persona humana porque tal como lo dice el el mismo lema todos somos iguales donde quiera que nos encontremos en cualquier país y todos somos hermanos y todos somos libres entonces los derechos humanos no, no están disponibles para, para ser pactados que si vamos a ver si reconocemos unos y otros no los derechos humanos no existen porque sean declarados por un organismo internacional existen porque existe el hombre y estos derechos son inherentes a la naturaleza humana a la naturaleza del hombre por lo tanto pueden ser reconocidos por cualquier persona y por cualquier nación y es por ello que entonces la declaración se hizo de manera universal. Es así como eh, en este contexto, en este orden de ideas, así como, como en la humanidad, decíamos, es una familia, una familia una y única. Como uno y único es nuestro Padre Creador. Hemos concluido así este episodio acerca de la unidad de la familia humana dentro de los aspectos bíblicos de la comunidad internacional. Nos encontraremos en una próxima oportunidad para continuar con este capítulo de la comunidad internacional desde las enseñanzas del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Dios los bendiga a todos hoy y siempre. Mi salud, Jonathan García Nieves.